0: Hej och god kväll från Småland. Den här veckan så befinner sig Jakob, Per och jag på tre olika platser. Men det hindrar ju inte oss från att göra ett 2022. Och vi har ju bett er att sända in era frågor om EUs långtidsbudget. Och det har ni gjort i mängder. EUs långtidsbudget, denna enorma summa pengar som ska finansiera EUs olika verksamheter de kommande sju åren. Och som på EU-lingo kallas, på, äh, kallas för MFFN. Den ska det ju tas beslut om. Nästa vecka. Nu är det ju så som en av er så klokt påpekade att Polen och Ungern har ställt sig på tvären. Så vi får se om vi kan ta något beslut men oavsett, vi ska svara på era frågor ändå. Och innan jag träder på om Jakob och Per är redo för denna frågestund så vill jag påminna er om att likea och prenumerera och följa oss både på Youtube och på våra olika sociala medier. Men nu så! Jakob, vad håller du i hus?
1: Hej Alice, jag är i Stockholm och är så redo att svara på frågorna.
0: Perfekt. Och Per, är du redo? Vad är du?
2: Jajamän, jag är också i Stockholm fast lite längre söder än vad Jakob
0: är. Ja, men jättebra, då kör vi. Här kommer svar på era frågor. En fråga som vi har fått från flera personer. Rör migrationspolitiken. Bland annat Olivia och Ali undrar, finns det pengar för migrationspolitiken i långtidsbudgeten? Och hur mycket är det? Svaret är ja. Det finns en särskild fond i långtidsbudgeten som rör just migrationspolitiken. Det är 25 miljarder euro, det vill säga nästan 250 miljarder kronor som ska finansiera migrationspolitiken de kommande sju åren. De pengarna ska användas till allt från gränshantering, säkerhet, återvändande, rättssäkerheten i asylprocesserna, humanitär hjälp till integration– vi har ju i ett tidigare avsnitt talat om själva politiken. Inte om finansieringen, men vad politiken innehåller. Den presenterades ju för någon månad sedan och var en stor besvikelse. Och det kommer finnas all anledning till att prata mer om den. Nu, nästa fråga. Per?
2: Ja, men det är så klart. Men när jag tittar på den här frågan så är det ju mer än en, en Jakob-fråga. Så kanske bättre att han
1: svarar på det. Ja, då kommer vi då till Pernillas fråga som handlar om hur mycket EU ska satsa på förnybar energi. Det är en fråga som är lite svår att svara på i dagsläget men i förslaget så ska EU satsa 540 miljarder på naturen, klimatet och den biologiska mångfalden. När man sedan bryter ner det och ser hur mycket som ska faktiskt gå till förnybar energi det kommer beslutas senare i processen Men vi gröna kommer kämpa för att så mycket som möjligt ska Gå till förnybar energi Till dels implementering av Existerande teknik för förnybar energi Men också forskning och utveckling Av ny spännande teknik För det är något som vi behöver För att stödja den gröna omställningen
2: Ja, nästa fråga kommer från någon som jag tror heter ungefär Ann Fyrsch Nej, säkert något annat Det går ungefär att uttala som annars kanske Det är säkert fel. Hur som helst, frågan är viktig. Hur stor del går till en hållbar livsmedelsstrategi? Jätteviktig fråga, men svår att svara på. Det korta svaret skulle kunna vara för lite. Tittar man på MFF-uppgörelsen så säger den att 40% av jordbruksbudgeten ska gå till klimatet. Och det är mycket pengar. Alltså jordbruksbudgeten är ungefär en tredjedel av hela EUs budget. Det handlar om 350 miljarder under de här sju åren. Mycket pengar. Men tittar man på jordbruksbudgeten, den som vi gröna bråkade så mycket om för någon vecka sedan, så hittar man inte de pengarna där. Det var just därför som vi verkligen kämpade för att det skulle bli tydligare satsningar i jordbruksbudgeten. Så att som sagt, det korta svaret är för lite.
0: Bra svar och intressant fråga och här kommer ytterligare en som jag gärna vill svara på. Den kommer från Dorita och hon undrar om det ryms biståndspengar i långtidsbudgeten och så är hon orolig för att det gröna uppvaknandet och hela omställningspolitiken när vi ska gå från ett fossilberoende till ett fossilfritt samhälle står i någon sorts motsatsförhållande till att också hjälpa människor i fattigdom och nöd. Så här är det. Det finns pengar till bistånd. EU är världens största biståndsgivare. Det är något vi ska vara stolta över. 50 miljarder euro varje år går till bistånd. Jag och vi gröna vill inte sätta biståndet och polarisera det mot hela omställningspolitiken. Tvärtom är det helt centralt att de går hand i hand. Annars skjuter vi oss själva i foten. Vi måste ju se till att vi också motvarkar att fler människor hamnar i fattigdom. Och inte minst då beroende på den globala uppvärmningens alla konsekvenser. Som ju riskerar att rabba dem med minst marginalen allra, allra mest. Och därför har vi kämpat för att klimatsäkra hela budgeten. Vi miljöpartister i EU har förstås inte nått hela vägen fram med detta. För det finns motstånd från andra partigrupper i parlamentet- och och ja, överallt i hela EU helt enkelt. Men ja, det finns biståndspengar.
1: Vilken spännande fråga. Men är det okej om jag tar nästa? För det är Lukas som undrar om man kan få en sammanställning av vad pengarna går till i dagsläget. Och om man ska vara lite översiktlig så kan man säga att det är tre huvudsakliga delar. Första delen är jordbruksstödet. Som handlar om att stötta jordbrukare runt om i hela Europa. Så att vi ser till att vi får mat på våra bord. Andra delen är regionfonderna. Det handlar om att EU är med och finansierar de existerande regionerna i Europas verksamhet som de har redan idag. Men vi är med och finansierar den, delar av den för att se till att det sker på ett bättre sätt. Men också för att skapa större regional jämlikhet i Europa. Att vi får mer lika förutsättningar för vår verksamhet så alltså lite liknande som den kommunala utjämningen vi har i Sverige så finns det en regional utjämning för hela Europa som då regionfonden går till att bidra till. Och de här två sakerna är då två tredjedelar av EUs budget och den delen går till att finansiera forskning och utveckling och utbyggnad av infrastruktur så att vi får ett mer framtidsorienterat eh, samhälle. Ja, den budgeten är verkligen
2: en, en djungel som sagt. Men det finns en, en struktur också. Eh... Och nästa fråga går in lite i det, det är Max som undrar vilka som är de största gröna satsningarna och hur mycket som går till fossila subventioner och till grön vätgas. Ja, alltså, den största gröna satsningen, den största gröna framgången, det är väl kanske trots allt att 30% av alla EU-medel nu ska gå på till klimatsatsningar- det är 540 miljarder som kommer gå till ja, allt ifrån forskning till klimatsatsningar- som sagt i jordbruksbudgeten. Vätgas kommer vi arbeta mycket med framöver också, den omställningen. Men sen har vi det här stora problemet att det fortfarande satsas så mycket pengar på det fossila. Så fossila subventioner, det är storleksordningen 5 miljarder- som slängs i sjön helt enkelt. Så att visst, det börjar göras rätt saker, men tyvärr så görs det också mycket saker som
0: helt enkelt är fel. Nu hade vi egentligen tänkt att sluta. Därför att vi tror inte att ni orkar lyssna på mer eller på fler frågor och svar- om EUs långtidsbudget, hur upphetsande det än må vara. Men det finns en fråga till som jag väldigt, väldigt gärna vill besvara. Torgny och Jasmin, kan inte det gå bra? Ni får klippa bort det här om det inte fungerar. Men jag kör på nu, för jag vet att det inte bara är Mikael som undrar- utan det är flera som undrar, varför? Varför ska Sverige betala 150 miljarder kronor- varje? År till andra länder eller varför vi betalar 50 miljarder årligen i EU avgift om vi anser att EU eller att vi får valuta för de här pengarna. Tack för frågan eller tack för frågorna. Eh, först vill jag korrigera summan. Vi får tillbaka ungefär 10 till 13 miljarder kronor varje år. Så i genomsnitt är Sveriges eh, avgift 35 eller det vi betalar 35,5 miljarder kronor varje år. Så det är det första och det är mycket pengar men till frågan om det är värt det. Ja, tveklöst. Det är inte gratis att bo i världens mest fria, mest utvecklade och bästa region och för ett litet land som Sverige som är enormt exportberoende är det definitivt valuta för pengarna och ge enorma möjligheter till samarbete och handel? Och för alla oss som kämpar för klimat, miljö, mänskliga rättigheter och demokrati, frågor som inte stannar vid ett lands gränser, så är ju samarbete ett, ett tveklöst medel för att uppnå den värld vi vill leva i och som vi vill skapa för kommande generationer. Så ja, det kostar, men det är värt det. Och vi kan ju göra väldigt, väldigt mycket mer för pengarna.
1: Det här var några av de frågorna som vi fick in från er tittare. Vad kul! Det här kommer vi säkerligen göra fler gånger i framtiden.
2: Verkligen, tack allesammans. Jättebra frågor och eh, vi får väl se men förhoppningsvis i alla fall så röstar vi då för långtidsbudgeten under nästa vecka och vi gröna kommer att rösta för. Även om vi inte är nöjda med allting. Men vi måste få fart på ekonomin helt enkelt nu. Fler människor ska inte behöva bli arbetslösa. och Klimatet kan ju inte vänta på alla de investeringar som måste till nu för omställningen. Sen hade vi gröna såklart hoppats på en mycket större andel i budgeten för just klimat och omställning. Men som ni vet, Socialdemokraterna och de konservativa gick ihop för att hålla oss gröna utanför- för att kunna hålla ner ambitionerna lite grann. Så är det.
0: Ja, så är det. Men vi gröna, vi ger oss inte. Vi fortsätter att kämpa för det Europa och den värld vi tror på.
2: Ja, gemen. vi ses nästa vecka igen på något sätt. Hej då!
1: Det gör vi och glöm inte att prenumerera!